0: Ukraine, Ukraine, Ukraine. Es ist eine Dauerbeschallung. Es macht Tröge. Es stumpft ab. Ich mache aktuell ungern die Nachrichtenseiten auf, weil es aktuell voll ist mit dem Zeug und eben auch andere Dinge, die so in der Welt passieren, finden nicht wirklich Platz darin. Ja, Ukraine ist irgendwo in Europa. Und nein, ich will... Die Ukraine nicht kleinreden. Aber eine russische Invasion, das passiert aktuell nicht das erste Mal. Und Belarus oder auch Weißrussland genannt, ist ebenfalls Teil Europas und ja, der letzte Diktator, der hier sitzt, ähm, den lassen wir einfach so schalten und walten. Hm, obwohl, naja, Russland der NATO ebenbürtig ist, hat man bislang noch nicht irgendwelche. Entscheidungen fällen können, außer ein paar lächerliche oder auch jämmerliche Sanktionen, die eher ja, die, eher die Unter- und Mittelschicht in Russland trifft und die Politiker, Oligarchen oder eben die Elite, ja, die lachen sich ins Fäustchen. Und ähnlich wie es sich zum Gas verhält, welches in Europa, bzw. in Deutschland in großen Teilen aus Russland gekauft wird. Naja, die Dimensionen, ja, also lässt einen einfach nur sprachlos zurück. Also das sind solche Dimensionen, die kann man sich einfach nicht ausmalen. Ich werfe einfach nur mal die 250.000 Euro pro Minute für Erdgas und 30 Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr in den Raum, den Russland an Europa und an Deutschland verkauft. Dennoch möchte ich mal den Fokus ein wenig davon wegbewegen und die anderen Dinge, die in der Welt so los sind und ja mit meinem deutschen Rassismusverständnis ähm, das Ganze nicht nur erwähnen, sondern irgendwie in eine Linie bringen. Nur so als Beispiel. Letzte Woche gab es einen 24-Stunden-Aktionstag, wie die NRW-Polizei mit stolz geschwelter Brust in einer Pressemitteilung Stellung bezog. Man habe 18 Haftbefehle, 140 Strafanzeigen, 2300 Fahrzeugkontrollen und 27 Menschen vorläufig festgenommen. Neben Horst Seehofer, der AfD-Nazi-Bande, halte ich auch den Polizeichef Rainer Wendt für einen versteckten Nazi. Wendt hat sich ähnlich wie schon 2015 letzte Woche wieder über Flüchtlinge ausgelassen und meinte sowas wie ja, da kommen jetzt schon wieder welche, ohne dass man genau wisse, um wen es sich hierbei handeln könnte. Punkt, Punkt, Punkt. Und Herbert Reul, der Innenminister von NRW, der diese Aktion, 24-Stunden-Aktionstag, ins Leben gerufen hat oder zumindest ja, in leitender Funktion irgendwo tätig war, könnte ebenfalls in der Liga der weniger gewöhnlichen Nazis mitspielen. Denn er war zufrieden mit der 24-Stunden-Aktion. Clan-Milieu, Shisha-Bars, Familienclans, Clankriminalität. Das sind irgendwie alles eklige Umschreibungen, um arabischstämmige Menschen unverhohlen zu durchsuchen und auch abzuführen. Und nein, ich will das Problem nicht kleinreden, denn es gibt diese kriminellen Machenschaften, aber das so zu betiteln, und ihr kennt ja die ganzen tollen Spiegel-Dokus, wo Paul Ronsheimer oder... Ja, diese typischen äh, hier, Klaas äh, Meyer Heuer, ähm, dem Remo-Clan oder dem Bushido-Clan, nenne ich sie jetzt einfach mal, hinterherrennen und immer wieder dieselben Fragen stellen und die Familienmitglieder ähm, verdünnisieren sich. Und. Ja, das ist so die eine Sache, dass es jetzt natürlich irgendwo so ein bisschen geframed ist und da diese zwei absoluten Überfamilien irgendwie stellvertretend für alle arabischstämmigen Menschen hergenommen wird, aber da draußen gibt es so viele Leute, die eben ihre Geschäfte ehrlich führen und müssen sich dennoch einfach in diese Schmuttelecke stellen lassen, ja. Also so Sachen wie, okay, man führt jetzt irgendwie eine Shisha-Bar oder eine Dönerbude oder ein arabisches Restaurant, zack, bumm, äh, wird einem irgendwo an den Kopf geworfen, dass das vielleicht doch irgendwas mit einer klaren kriminalität zu tun haben könnte. Ähm, ja, also irgendwie Also, ich finde es halt sehr schwierig, gerade im Hinblick dessen, dass man zum Beispiel von VW, BMW, Mercedes und das sind auch familiengeführte Betriebe teilweise. Also das sind Familiendynastien, die hervorgegangen sind oder darin irgendwo verstrickt sind. Und diese bedeckt haltenden Familienkonstrukte, die haben natürlich keinen Dreck am Stecken oder was. Also völliger maximaler Bullshit, sorry. Also anders kann ich das einfach nicht betiteln. Denn BMW gehörte jetzt zum Beispiel zu den Sündern des Jahres 2021, die waren in den Top 20, weil intransparente Supply Chains, ungenaue Angaben, woher die ganzen Stoffe herkommen und, das finde ich auch sehr interessant, in den USA wurden sie von einigen Magazinen gewählt, weil sie die Abgaswerte tatsächlich nicht einhalten konnten. Diese Dinge werden einfach mal so in der deutschen Medienlandschaft gerne mal weggelassen. Denn äh, ja, interessiert ja aktuell keinen und wir müssen ja auch so ein bisschen unseren Stolz bewahren, bla 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 bla, bla. Also ganz ehrlich, ähm, ich habe jetzt noch nicht mal die Vermögenssteuer angesprochen. Oh, das böse V-Wort, würde ich jetzt einfach mal schon sagen. Die einfach fucking längst überfällig wäre, jedoch einfach nicht kommt da viele Reiche ihre schützende Hand in Form von Geldkoffern bei PolitikerInnen stehen lassen. Dass der Abgasskandal keine Folgen für VW und Co. hatte, interessiert auch keinen. Strafen, die vor Gericht an- und ausgesprochen wurden, aber nicht gezahlt oder eingehalten werden, sind auch eine Dimension. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen ein weltweiter Fall und in Deutschland werden Strafen ausgesprochen und keiner muss Geld zahlen oder hintergegnern. Das war einfach nur eine Show. Sorry, anders kann man das halt nicht betiteln. Einfach, einfach fucking unfassbar. Das ist korrupt also, sorry, aber ich habe ganz lange gedacht, okay, Deutschland hat eine weiße Weste, man ist immer sehr penibel, man ist sehr genau. Die Rechtsprechung hat für jede Scheiße, je, für jeden krummen Cent gibt es irgendwo einen Paragraphen oder irgendeinen Ab Absatz oder irgendein Journal, was solch einen ähnlichen Fall bereits besprochen hat. Ja? Und dann passiert sowas. W was soll man zu so einer verbumsten Scheiße. Bitte sagen, also da bleibt einfach nur die Spucke weg. Das erinnert mich an mein Studium, da haben wir in einem Fall in Jura oder in BWL, ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, auf jeden Fall haben wir da den Fall von Samsung durchgesprochen und zwar... War das der Chef von Samsung, der wegen Steuerhinterziehung, einer Affäre und wegen Unterschlagung von Boni theoretisch hinter Gittern hätte wandern sollen? Der Chef jedoch drohte dem Land vor Gericht, wenn er ins, G wenn er ins Gefängnis muss, dann würde er die Werke nach Japan oder China oder Taiwan, keine Ahnung, abwandern lassen. Und die Staatsanwaltschaft Südkoreas ließ dann den Fall fallen mit einer kleinen Aufwandsentschädigung oder sowas in der Art. Und als ob das nicht schon krass genug wäre, ist es so, dass Samsung für ich würde sagen, glaube ich, knapp 25% des Bruttosozialproduktes in Südkorea verantwortlich ist. Raubkapitalismus at its finest. Die lächerliche Strafe, die dann im Gerichtssaal verhängt wurde, von wenigen Millionen won, also umgerechnet, ich würde jetzt mal pauschal sagen, durch 1500, also irgendwie wenige 100.000 Euro. Weniger sogar. Ähm, also nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein wert. Die wurden ebenfalls nicht gezahlt. Und. Ja, weil er der Chef von Samsung ist. Weil er es einfach kann. der hat einfach auf diese ganze Rechtsprechung geschissen. Und genauso verhält es sich irgendwo in irgendeiner Art und Weise in Deutschland. Viele, viele Fälle bekommen wir einfach nicht mit, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht. Die Reichen in Deutschland... Ja, wer kennt die denn überhaupt? Also die meisten sind nicht im Internet zu finden, man weiß nicht, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Und auch wenn irgendjemand sozusagen ans Tageslicht kommt, da wird auch nicht so viel darüber gesprochen oder man schämt sich so ein bisschen dafür. Also es ist nicht so wie in anderen Ländern, dass man dann mit dem Geld protzen möchte oder irgendwie sagt, hey, ich habe es geschafft, sondern in Deutschland ist man da ich glaube, aufgrund dieser ganzen Aldi-Thematik, also in den 60er, 70ern wurden ja die Aldi-Brüder entführt und äh, die Familie wurde bedroht und man musste irgendwie Lösegeld bezahlen, ist, glaube ich, diese ganze Situation in Deutschland ein bisschen anders behaftet als jetzt eben in anderen Ländern. Ja, und ähm, ein Kumpel von mir, der hat mir erzählt in Berlin, der hat ähm, ein Mädel kennengelernt und ja die hat einfach nach dem Abitur, äh, erstmal zwei, drei Jahre, war die Rucksackreisen, Influencerin für irgendwelche, ja, Reisesachen. Also die ist dann recht viel durch die Welt geflogen. Und ja, dann wollte er mal wissen, okay, cool. Also klar, er hat jetzt irgendwie auch während des Studiums und während der Schulzeit gearbeitet, um, um sich eben so, so ein bisschen das Reisen zu leisten. Und dann wollte er wissen, okay wie es bei ihr so zustande kommt. Und dann hat sie halt einfach gesagt, sie hat in ihrer Heimatstadt eine Straße ge also vererbt bekommen. Ihr gehört einfach eine ganze Straße. Und ja, das Gehalt oder das, was ihr sozusagen gehört, also die ganzen Mieteinnahmen, die wandern einfach auf ihr Konto. Und ähm, Sie wollte sagen oder sie hat eben so ein bisschen durchdringen lassen, dass ihre Familie eben mehrerer solcher Immobilien ähm, ja, Viertel besitzt und äh, das wollte sie nicht an die große Glocke hängen und das wollte sie auch nicht näher ja, ausschmücken oder mehr Informationen dazu teilen. Aber da war dann mein Kumpel auch erstmal baff und ähm, ich interessiere mich ja generell für so, einfach so Subkulturen und da blieb mir natürlich auch die Spucke weg, also und die, genau darum geht es, also da sind Leute, die in, ich nenne es jetzt einfach mal Dynastien, also ähnlich wie in Nordkorea, dass da irgendeine Familie am Drücker ist, über Jahrhunderte hinweg. Also die ursprüngliche Person, die das ehemals aufgebaut hat, die ist längst nicht mehr am Leben und man weiß noch nicht mal genau, wer genau in der Familie zu diesem Wohlstand beigetragen hat. Und warum ist das zum Beispiel nicht Clankriminalität? Sorry, aber dieses Mädchen, ihre Eltern und vielleicht sogar ihre Großeltern haben nichts dazu beigetragen, dass dieses Mädchen einfach mal eine Straße mit Immobilien, also die gesamten Immobilien, die in dieser Straße stehen, gehören ihr. Und alles, was an Mieteinnahmen natürlich abgezogen von diesen ganzen äh, Steuern und ähm, hier Hausverwaltung und Re Renovierung und so weiter und so fort, das alles abgezogen, das gehört ihr. Und ähm, das ist einfach nur Reichtum, der sich immens vermehrt. Und da gibt es... Äh, keine wirkliche Steuer und es gibt ja auch nichts, was man da abgeben muss, sondern das, das wandert da unverhohlen sozusagen von einer Generation in die nächste. Ah. Ja, genau. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein. Der lidl Dieter Schwarz, der hat, weil ihm ein Theaterstück in Heilbronn, beziehungsweise ihm und seiner Frau, nicht gefallen haben, hat er einfach wut entbrannt das Theater verlassen und hat gesagt, ich kaufe jetzt dieses Theater und in diesem Theater wird nur noch Programm gespielt, was nach seinen Wünschen gestaltet ist. Seine Nachbarn sind von ihm persönlich ausgesucht und kontrollieren die Gegend, sodass auch ein Jahr niemand in der Gegend vorbeifährt oder parkt, der da nicht wohnt oder angemeldet ist und auch kein Paparazzi oder auch keine theoretischen Leute, die äh, den Herrn Dieter Schwarz entführen könnten und so weiter und so fort. Na, kommt es euch bekannt vor? Ich würde mal sagen, wenn das jetzt mal irgendwelche arabischstämmigen Menschen wären, würde man von Clan-Kriminalität sprechen, aber hierbei handelt es sich um weiße, deutsche Menschen und insofern nicht der Rede wert. So, die ganze Woche war schon nicht so toll, es war beschissen. Und es muss auch einfach mal Folgen geben, die beschissen sind. Tut mir leid, dass jetzt diese Folge irgendwie ein bisschen später kommt und äh, einfach mal nicht ganz so toll ist. Ja, aber solche Folgen muss es auch geben. Ich finde es, find es einfach zum Kotzen, wie die Leute einfach, ja, einfach eine fucking Doppelmoral an den Tag legen. Einwanderung in unsere Sozialsysteme habe ich jetzt zum Beispiel bei Twitter gelesen von einer polnischstämmigen Nutzerin, die aber eine Support... Ukraine in ihrer Bio stehen hat, mit einer Flagge. Und hat dann gemeint, ja, sie hilft Flüchtlingen unheimlich gerne, aber niemanden, der sozusagen hier nichts Gutes im Schilde führt. Also, sorry, also, ich könnte einfach nur im Strahl kotzen. Was ist das denn bitte für eine Schmach? Und, tut mir leid, aber, also es lässt mich einfach nur fassungs- und sprachlos zurück. Und in solchen Fällen wünsche ich mir einfach nur, dass der Klimawandel schneller und härter und uns einfach nur krass wegwischt, die Menschheit. Weil wir haben diesen Planeten nicht verdient. Wenn man so mit unseren Mitmenschen umgeht, mit solchen, mit solchen Denkstrukturen und mit so wenig Nächstenliebe, mit so viel Hass und so viel Missgunst, das ist einfach nur ekelerregend einen wermutstropfen möchte ich aber dennoch vernehmen und euch meine lieben Zuhörerinnen damit entlassen denn afghaninnen iraker irakerinnen syrerinnen und viele weitere, die damals, während der Geflüchtetenkrise 2015, nach Deutschland kamen, sind aktuell nach Polen gefahren, um, in, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Und ich finde das toll, weil sie in den wenigen Sätzen, die man irgendwo in Twitter lesen konnte, geschrieben haben, dass sie teilweise in Deutschland ebenso ebenfalls so empfangen wurden oder es von Freundinnen oder Bekannten gehört haben, dass diese so in Deutschland empfangen wurden und sie deswegen dankbar sind und sie helfen, sie sind hingereist, weil es eben die aktuelle Möglichkeit hergibt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.